قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين تفداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى الإنس والجن فهو النبي الفاخر الطيب المعظم أفضل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير نتمنى لكم أطيب الأوقات مع ما حملناه لكم معنا اليوم في لقائنا الجديد مع قصص الأنبياء نتمنى أن تكونوا قد بدأتم يومكم بذكر الله عز وجل بقراءة التحصينات وبالصلاة على النبي محمد عليه السلام ندعو الله عز وجل في هذا اليوم أن يملأ قلبكم بالأنوار ويحفظكم من الأخطار ويسعدكم طول الليل والنهار وأن يجعل حياتكم حياة الصالحين الأبرار وبكل اللغات وبكل اللهجات 
أقدم تحية حب وإخلاص وود ووفاء إلى كل من يستمع إلى هذه الإذاعة المتنورة إلى هذه الجوهرة النفيسة عبر الموجة 92.1 FM نار الله يومكم بالقرآن وزادكم عافية واطمئنان أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والسعادة وأيضا أتمنى أن ترتسم الابتسام على وجوهكم وأنتم تتابعون برنامج قصص الأنبياء واليوم سنكمل في الحديث عن نبي الله سليمان عليه السلام الفرح يملأ قلوبنا ونحن نتحدث عن نبي من أنبياء الله كيف لا ونحن نتحدث عن أفضل خلق الله عن الأنبياء عن أحباب الله فلا نفرح ونحن سنستمع في هذا اللقاء إلى بعض الآيات من سورة النمل التي تتحدث عن قصة نبي الله سليمان مع النملة كيف لا نسعد ونحن سنستمع إلى آيات من الذكر الحكيم فالاستماع إلى القرآن الكريم فيه أنس للقلوب ومتعة للآذان إلى كل من ينتظر فقرة احفظ لسانك أيضا جهزناها لكم وأحضرنا إليكم مسألة سنحذر منها عبارة يجب التحذير منها يقولها بعض العوام إلى مستمعينا عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org أقدم لكم أطيب التحيات يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا ففي مثل هذا اليوم لنا موعد طيب معه لينقل إلينا فائدة دينية من جملة ما مر معنا أن الله عز وجل سخر الجن لسليمان عليه السلام وقد كثر في هذا الزمان وفي هذه الأيام من ينكر وجود الجن فنزولا عند رغبة بعض المستمعين أحببنا أن يكون لنا اتصال مع أمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني ليحدثنا وينقل لنا بالدليل الشرعي الأدلة على وجوب الإيمان بوجود الجن سنذكركم بالإخلاص في النية والقول والعمل وهناك أمر أيضا مهم 
تريدون أن تتابعوا هذه المعلومات التي سنقرأها عليكم اليوم يمكنكم ذلك من خلال الويب سايت التابع لدار الفتوى على الموقع دارالفتوى.org.au احفظ لسانك مستمعينا الكرام اعلموا أن كل ما ينطق به الإنسان يسجله الملكان رقيب وعتيد قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم إنها النار التي حذرنا الله منها فبادر يا أخي بالتوبة قبل استحقاق دار الخيبة فيا لها من دار محتوم بلاؤها معدوم رخاؤها مشتد سعيرها عال زفيرها فيا لها من دار محتوم بلاؤها عال زفيرها يلقون فيها يجدون الكرب والهلاك ليس لهم من أسرها فكاك وكأن لسان حالهم فيها ينادون من شعابها وفجاجها باكين من ترادف عذابها ينادون يا مالك لقد حمي علينا الوقود يا مالك لقد نضجت منا الجلود يا مالك أخرجنا فإنا لا نعود يا مالك لقد أثقلنا الحديد وسال منا الصديد فيجيبهم الملك الشديد إنكم ماكثون فهل لكم قوة على هذه النار؟ سنحذر اليوم من عبارة يرددها بعض العامة نقول لكم أولاً مستمعين الكرام إن الله عز وجل يأمر بالعدل يأمر بالإحسان يأمر بإيتاء ذي القربى ولا يأمر الناس بأن يقولوا كلاما سخيفا لذلك كان من المهم التحذير من كلمة شاعت بين العوام وبين الصغار وهي قول بعضهم بالعامية شكر بكرة اللي ربي عدل العشرة من قالها ويفهم منها معناها أن الله أمر الناس بأن يقولوا كلاما سخيفا فقد كذب الشريعة والعياذ بالله فالله لا يأمر بعمل سخيف ولا بقول سخيف <تصفيق> 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 
قال ابن حبان أنصف لسانك من أذنيك فإن الله خلق لك لسانا وأذنين لتسمع أكثر مما تقول يا لسان قل خيرا تغنم فكر قبل أن تتكلم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن تندم احذر وحذر من الأقوال الفاسدة التي تناقض الدين والله نسأل أن لا يجعل مصيبتنا في ديننا إنه على كل شيء قدير ومن نطق بكلام مخرج من الإسلام لا بد له أن يتشهد فورا ولا ينفعه قول أستغفر الله لأنه ينفع فقط بعد التشهد فالحذر الحذر من إطلاق الكلام بلا تفكر فاحفظ لسانك نسألك اللهم ثباتا أسألك اللهم ثباتا أسألك اللهم ثباتا إن جاء الملك لتجاهي أن أنطق بالحق وألقى أن أنطق بالحق سليمان عليه السلام والنملة يخبرنا الله عز وجل عن عبده ونبيه سليمان عليه السلام أنه ركب يوما في جيشه المؤلف من الجن والإنس والطير لنستمع مستمعين الكرام وإياكم ولنتمعن في هذه الآيات من سورة النمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم 
قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم فهذه النملة تكلمت بصوت أمرت فيه أمة النمل في ذلك الوادي أن يدخلوا مساكنهم حذراً من أن يحطمهم سليمان عليه السلام وجنوده أثناء سيرهم واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور وقد ألهم الله عز وجل تلك النملة معرفة نبيه سليمان عليه السلام كما ألهم النملة كثيرا من مصالحها فمن ذلك أنها عندما تجد حبوبا رطبة تحملها وتجففها في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس ثم تقوم بعد ذلك بتدخيرها في مساكنها تحت الأرض الله عز وجل النملة كثيرا من مصالحها ومن ذلك أنها تكسر كل حبة تدخرها قطعتين لألا تنبت إلا الكزبرة فإنها تكسرها أربع قطع لألا تنبت لأن الكزبرة تنبت إذا كسرت قطعتين ولا تنبت إذا كسرت أربع قطع فسبحان من ألهمها هذا وسبحان الخالق الحكيم هذه النملة تكلمت بصوت أمرت فيه أمة النمل في ذلك الوادي أن يدخلوا مساكنهم حذراً من أن يحطمهم سليمان عليه السلام وجنوده أثناء سيرهم والمقصود أن سليمان عليه السلام سمع كلام النملة وفهم ما خاطبت به تلك النملة أمة النمل وما أمرت به وحذرت وتبسم من قولها تبسم نبي الله سليمان من قول النملة على وجه الفرح والسرور بما أطلعه الله عز وجل عليه من كلام النملة دون غيره
هذا قال نبي الله سليمان متضرعا إلى خالقه رب أوزعني أي ألهمني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فطلب عليه الصلاة والسلام من ربه وخالقه أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه وعلى والديه وعلى ما خصه به من نعم دون غيره من الناس وأن ييسر له العمل الصالح وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين وقد استجاب الله عز وجل دعاء عبده سليمان فكان من عباد الله الشاكرين مع ما أعطاه الله عز وجل من نعم كثيرة وملكا لا ينبغي لأحد من بعده استجاب الله عز وجل دعاء عبده سليمان بن داود فكان من عباد الله الشاكرين والمراد بوالديه داود عليه السلام وأمه وكانت أمه من العابدات الصالحات تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات وتكثر من قيام الليل في طاعة الله عز وجل وهي التي قالت لابنها سليمان عليه السلام يا بنية لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة روى الحاكم في المستدرك بالإسناد أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج نبي من الأنبياء فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة وفي رواية من أجل شأن النملة وقد رواه عبد الرزاق عن الزهري أن سليمان بن داود خرج هو وأصحابه يستقون فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستقي فقال لأصحابه 
ارجعوا فقد سقيتم إن هذه النملة استسقت فاستجيب لها ومعنى استسقت أي دعت الله أن يرزقها المطر هذا بالنسبة لقصة نبي الله سليمان عليه السلام والنملة أرجوك خذني إلى حبيب حبي محمد فبحق الله خذني لأحمد فبحق الله خذني لأحمد أنتم إمامي اتصال مباشر مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بكم وتقبل الله منا ومنكم آمين فضيلة الشيخ من جملة ما مر معنا أن الله سخر الجن لسليمان عليه السلام وقد كثر في هذه الأيام من ينكر وجود الجن فنزولا عند رغبة بعض المستمعين لو تبين لنا الأدلة على وجوب الإيمان بوجود الجن بأنهم سمعوا بعض الناس ينكرونهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه أما بعد أحبابنا الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويقول الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أخي المسلم اعلم رحمك الله تعالى بتوفيقه أن الإنسان لا يكون مؤمنا لا يكون مسلما إلا إذا كان يعتقد أن كل ما قاله وجاء به سيدنا محمد هو حق وصدق فيجب التصديق بكل ما أخبر به سواء عن بدء الخلق والأمم السابقة أو مما يحصل في المستقبل في هذه الدنيا أو في الآخرة أو من التحليل والتحريم لبعض أقوال وأفعال العباد فمن جملة ما أخبرنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجود الجن 
في القرآن الكريم سورة كاملة اسمها سورة الجن وآيات كثيرة لا يسعنا المقام في هذا أن نذكرها كلها ولكن آيات كثيرة في كتاب الله تثبت وجود الجن والأحاديث النبوية الشريفة كثيرة جدا من جملة ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم الله سبحانه وتعالى خلق الجن من مارج من نار من لهيب النار الصافي والجن أجسام لطيفة الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة على التشكل بأشكال مختلفة يتصورون أحيانا في صورة إنسان في صورة بهيمة ولكن لا أحد منا يرى الجن على هيئته الأصلية لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم عن إبليس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم أي لا ترونهم على هيئتهم الحقيقية الجن فيهم مسلمون وفيهم كافرون أغلبهم كافرون والمسلمون في الجن الصالحون فيهم قليل الصالحون في الجن قليل أغلب المسلمين من الجن عصات وفساق وأبوهم هو إبليس إبليس هذا الشيطان الملعون هو أبو الجن كلهم وإبليس لم يكن من الملائكة إنما إبليس من الجن غاية أمره كان في الأول يعبد الله تبارك وتعالى مع الملائكة ثم كفر باعتراضه على الله عز وجل قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فإذا إبليس ليس من الملائكة ولم يكن طاووس الملائكة ولم يكن مقدما على الملائكة إنما هو كان من الجن المسلمين ثم كفر باعتراضه على الله رب العالمين فأبلسه الله من الجنة طرده منها فسمي إبليس أي المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى بعد ذلك بعد طرده الله سبحانه وتعالى خلق له أنثى من الجن ثم توالد الجن وكسر الذرية إبليس كما أن آدم عليه السلام هو أول البشر وهو أول الأنبياء والمرسلين وذريته من البشر فيهم المسلمون وفيهم الكافرون كذلك في الجن هكذا الحال فيهم مسلمون 
وفيهم كافرون والكافرون فيهم أكثر فإذا الجن يتوالدون ويتناكحون وخلق الله تعالى فيهم شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة جمع المال الجن أنواع فيهم أرضيون وفيهم طيارون إلى ما هنالك من أنواع عديدة من الجن نؤمن جازمين بوجود الجن كما جاء ذلك في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف فهؤلاء الذين ينكرون وجود الجن ويدعون أن كلمة الجن معناها من القوى الشريرة وينكرون حقيقة وجود الجن لا دليل عندهم ولا برهان سوى أن بعض من هؤلاء يقول كيف نؤمن بوجود الجن ونحن ما رأيناهم ما لمسناهم وما شابه ذلك يقال لهم إنكاركم لوجود الجن بدعوى أنكم ما رأيتم الجن يعني كأنكم تقولون نحن لا نؤمن بوجود الروح لأننا ما رأيناها ولا نؤمن بوجود العقل لأننا ما رأيناه لا نؤمن بوجود الآلام لأننا ما رأيناها لا نؤمن بوجود الجوع لأننا ما رأيناه فإذا كلامهم مردود واجب الإيمان بوجود الجن وأن الله تعالى خلقهم من مارج من نار أي أن أصلهم هكذا أصل الجن وهو إبليس خلقه الله تعالى من مارج من النار ثم طورهم الله سبحانه وتعالى إلى حالة لا تناسبهم فيها النار فنار الدنيا تؤذيهم وتحرقهم ونار الآخرة تؤذيهم وتحرقهم لذلك جعل الله تعالى مأوى الكافرين منهم في الآخرة جهنم وبئس المصير وفي الأحاديث النبوية الشريفة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب الإيمان بهم ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وكل الله به قرينه من الجن فقال الصحابة يا رسول الله وإياك يعني حتى أنت فقال صلى الله عليه وسلم وإياي لكن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بالخير وهؤلاء الجن أجسام لطيفة لا يعلمون الغيب لأنه لا أحد يعلم الغيب كله إلا الله تبارك وتعالى سيدنا سليمان نبي الله عليه السلام سخر الله له الجن يعني حتى المرضة والشياطين كانوا مسخرين لسليمان يطيعون أمره مع أن الشياطين يكرهون سليمان لأن الشياطين لا تحب الأنبياء ولا تحب الصالحين ومع ذلك الله تعالى سخرهم لسليمان عليه السلام وكان سيدنا سليمان عليه السلام مؤيدا بالمعجزات من الله تبارك وتعالى من جملة ما ورد في هذا 
ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان سليمان نبي الله عليه السلام إذا قام في مصلاه رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول ما اسمك فتقول كذا فيقول لأي شيء أنت فتقول لكذا وكذا فإن كانت لدواء كتب وإن كانت لغرس غرست هذا من جملة معجزات سليمان كان يكلم النبات فبينما هو يصلي يوما إذ رأى شجرة نابتة بين يديه فقال لها ما اسمك قالت الخرنوب قال لأي شيء أنت قالت لخراب هذا البيت علم سليمان من هذا دنو أجله فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يخفي خبر موته عن الجن لماذا؟ حتى يعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغيب فبينما هو سليمان عليه السلام متوكئا على عصاه قبضت روحه توفاه الله سبحانه وتعالى فبقي متكئا على عصاه حولا كاملا عاما كاملا وخلال هذا العام كانت الجن تعمل بالأعمال الشاقة التي أمرهم بها سليمان عليه السلام ولم يعلموا أنه قد مات حتى جاءت دويبة تأكل خشب هذه يقال لها الأرضة فأكلت من هذه العصا فسقط ووقع سليمان عليه السلام على الأرض فوجدوه ميتا وقد مضى عليه عاما كاملا فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا حولا في العذاب المهين في آخر هذا الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فشكرت الجن الأرض فكانت تأتيها بالماء حيث كانت هذا حديث رواه الحاكم وقال عنه حديث صحيح الإسناد فإذا واجب الإيمان بوجود الجن وأنهم خلق من خلق الله وأنهم أجسام لطيفة وأن الواحد منا لا يستطيع أن يراهم على هيئتهم الأصلية إلا إذا تشكلوا بأشكال مختلفة وأن فيهم من هو مسلم ومن هو كافر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما تعلمنا إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير وبارك الله بكم وتقبل الله منا ومنكم بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه المعلومات القيمة والأدلة التي تثبت وجود الجن بارك الله فيك فضيلة الشيخ وفيكم إن شاء الله لولا بعث الطاها سيد الكونين الجهل كان عمانا وعمل عينين
إلى هنا مستمعينا الكرام سأترككم بحفظ الله ورعايته قبل أن أودعكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بأداء الواجبات باجتناب المحرمات لا تنسوا الدعاء للمسلمين في كافة أنحاء الدنيا بتفريج الكروب ورفع الظلم والبلاء عنهم دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها دينهم دين عظيم إنه الإسلام